0: Hallo und herzlich willkommen hier zu meinem Podcast für dein Familienleben, zu deiner Verbindungszeit. Ich bin Maria Abel, Ehefrau, Mama, Kinder besser verstehen, Kursleiterin und bindungs- und beziehungsorientierte Eltern- und Familienberaterin. Ja, und ich freue mich, dass du heute eingeschaltet hast. Ich freue mich, dass ich heute wieder eine Folge für dich und für dein Familienleben aufnehmen kann. Ich hier am Schreibtisch sitze nach meiner Knie-OP und das sogar ganz bequem und entspannt. Das ist richtig schön. Ja, und ich habe heute auch ein ja, super wichtiges Thema mitgebracht und zwar geht es um Autorität und wie wir unsere Kinder führen können, ohne dass wir unsere Macht missbrauchen mir ist das ein ganz, ganz wichtiges Thema. Das ist mir auch wirklich ein, ja, einfach auch ein Herzensanliegen, dass wir unsere Kinder auf Augenhöhe und wertschätzend in diese Welt begleiten. Und in den letzten Wochen gab es ja immer mal wieder Diskussionen wegen einem ganz bestimmten Film. Die Elternschule, vielleicht hast du davon auch gehört. Ähm, in der Elternschule geht es um eine gelsenkirchener Klinik, die Kinder und Eltern therapiert und das mit Methoden, die gewaltsam, gewalttätig und ja, Kinder physisch und psychisch mehr Schaden anfügen als dass sie Krankheitsbilder therapieren. Das ist meine ganz ja, das ist einfach meine Ansicht, meine Meinung. Ich bin ganz ehrlich, ich habe mir diesen Film nicht angucken können. Ich habe die Trailer dazu gelesen, äh, gesehen. Ich habe von ehemaligen Patienten bzw. die Eltern äh, Berichte gelesen, die man auch im Internet findet und ja, es ist einfach nur furchtbar und, und darum gibt es heute diese Podcast-Folge und es ist einfach notwendig, dass wir uns darüber Gedanken machen, wie wir vor allen Dingen unsere Kinder in diese Welt begleiten und dass wir uns darüber Gedanken machen, in was für einer Gesellschaft sollen die leben. Ja, sollen sie, genauso wie es jetzt auch ist, in vielen, vielen Bereichen und Institutionen, sollen sie ähm, ihre Macht missbrauchen, sollen sie gewaltsam andere Grenzen niedertrampeln oder wollen wir, dass die Gesellschaft in ein paar Jahren mitfühlender wird, dass sich die Gesellschaft für andere einsetzt, wirklich sozial miteinander umgeht? Und darum gibt es heute diese Podcast-Folge. Ich hoffe, der ein oder andere Impuls oder Gedanke ist dabei. Schreib mir gerne Deine Gedanken dazu, wie immer unter den Posts auf Instagram oder Facebook ich freue mich über deine Rückmeldung. Bevor ich anfange, darüber zu sprechen, wie wir Kinder führen können, ohne dass wir unsere Macht missbrauchen, möchte ich gerne erst einmal darüber sprechen, was denn Autorität überhaupt ist. Viele von uns kennen ja sicherlich den Begriff und jeder hat wahrscheinlich auch eine gewisse Vorstellung davon, was eine Autoritätsperson oder vielleicht auch eine Institution ist, die Autorität ausstrahlt. Autorität beschreibt das Ansehen einer Person oder wie gerade schon gesagt, einer Institution. Und diese Person oder auch die Institution kann bewirken, dass wir uns nach deren Denken und Handeln richten. Wichtig ist dafür die Beziehungsqualität und die Autorität bedarf der Anerkennung anderer. Diese Anerkennung kann auf unterschiedlichen Wegen entstehen. Da gibt es einmal die freiwillige Bewunderung, also wenn wir da zum Beispiel an ähm, unser Teenie-Idol zum Beispiel denken, die ganzen Poster, die vielleicht im Kinderzimmer hingen oder vielleicht auch jetzt noch hängen, keine Ahnung. Oder auch bei unseren Kindern jetzt die äh, bestimmten Idole, die unsere Kinder haben, irgendwelche Stars oder Sportler oder ähm, ja vielleicht auch private Menschen aus unserem Umfeld. Dann gibt es eine Anerkennung, die, ähm, ja, die so eine faktisch akzeptierte Autorität ist, also aufgrund der Fakten sozusagen und das ist zum Beispiel die Schule, das ist aber auch zum Beispiel ähm, die Polizei oder auch die Feuerwehr oder auch die Richter oder das Gerichtsgebäude zum Beispiel. Dann gibt es natürlich auch noch eine Vortäuschung der Akzeptanz, also dass ähm, die Autorität oder die, die Anerkennung gespielt ist, gar nicht wirklich besteht. Welche Gründe das dann hat, ähm, ja, ist wahrscheinlich nochmal eine andere Podcast-Folge wert. Und dann gibt es noch die erzwungene Anerkennung durch Machtmissbrauch. Machtmissbrauch. Und ich glaube, das ist etwas, was viele Erwachsene heutzutage kennengelernt haben in ihrer Kindheit und vielleicht auch heute immer noch kennen und auch spüren in, im Arbeitsumfeld, vielleicht auch im privaten Umfeld. Autorität, das ist mir ganz wichtig zu sagen, ist grundsätzlich nichts Schlechtes. Für uns ist dieser Begriff häufig sehr negativ belegt, weil wir häufig ähm, Autoritätspersonen kennengelernt haben, die ihre Macht missbraucht haben. Also Lehrer, die zum Beispiel sehr streng waren, die uns dann bestraft haben oder vielleicht auch im Elternhaus oder im Kindergarten oder andere Personen, die dadurch ihre Autorität erlangt haben ganz prägend war oder ist ja auch der autoritäre Erziehungsstil, der ja sehr streng ist, der keine Diskussion zulässt, wo die Eltern ganz klar sagen, wie was zu tun ist, wo ähm, Strafendrohungen zum Alltag dazugehören. Und dadurch, dass wir das häufig mit diesen negativen Erfahrungen auch verknüpfen, Diesen Begriff der Autorität, sind sich ganz viele Eltern heutzutage auch unsicher und fragen sich, darf oder kann ich denn überhaupt eine Autoritätsperson für mein Kind sein? Und wenn ich eine sein darf, wie führe ich denn, ohne meine Macht zu missbrauchen? Und ich erlebe das in meinen Kursen und auch in meinen Beratungen und Begleitungen, dass Eltern auf der einen Seite sich wünschen, klar zu sein, dass sie ihre Grenzen kennen, dass sie diese Grenzen auch formulieren können und dass sie sich wünschen, dies tun zu können, ohne dass sie ihre Kinder ähm, seelisch verletzen, dass sie mit ihren Kindern auf Augenhöhe sprechen können, dass sie ihre Kinder wertschätzend begleiten und das ist etwas, was wir häufig selber nicht kennengelernt haben oder vielleicht schon auch kennengelernt haben, aber dass eben doch der andere Teil der autoritäre Erziehungsstil vielleicht auch größer war und ähm, ja, außerdem werden ja auch Eltern heutzutage gesellschaftlich, politisch auch total verunsichert, weil es an vielen Ecken und Stellen heißt, Kinder werden zu Tyrannen, ähm, Kinder brauchen Grenzen, Kinder brauchen Eltern, die streng sind, Kinder müssen gehorchen, ähm, wenn wir unsere Kinder nicht erziehen, tanzen sie uns irgendwann auf der Nase herum und und und. und das macht unsicher, das ist ganz klar, weil unser Gefühl sagt uns häufig etwas anderes. Wir haben ja häufig das Vertrauen in unsere Kinder, dass sie gut so sind, wie sie sind und dass sie durch ihr Verhalten uns nicht ärgern wollen, sondern uns etwas mitteilen wollen. Aber das zu erkennen ist einfach die Schwierigkeit und da auch in sich stark zu bleiben, in sich wirklich auch sicher zu bleiben, dass das, was man tut, Gut so ist, wie es ist. Wir brauchen keine Elternrolle ausfüllen, ähm, die geachtet oder gefürchtet werden muss. Die Elternrolle an und für sich gibt es auch gar nicht. Durch unsere eigenen Erfahrungen haben wir häufig ein ganz bestimmtes Bild auch von Eltern im Kopf, wie Eltern zu sein haben. Das kommt aus unserer Kindheit, das kommt aus unserem Umfeld, das kommt vielleicht auch durch äh, Bücher, Berichte, die wir gelesen haben und so weiter. Und so haben wir dann ein Bild im Kopf, aha, so muss eine Mama sein, so muss ein Papa sein. Wichtig ist aber, finde ich, dass wir uns da als elternteil als elternpaar auch in unserer rolle selber finden dürfen und es gibt da einfach ja diesen wunderbaren spruch mit dem kind werden auch die eltern geboren und das ist einfach so und auch wenn wir feste vorstellungen davon haben wie eltern sein sollen dürfen wir uns davon lösen. Das ist nichts Schlechtes und das ist auch kein Zeichen von Schwäche. Das, ist, ja, das sind einfach die Erfahrungen, die wir machen und wir dürfen uns im Laufe des Lebens mit unseren Kindern immer wieder auch verändern und dazu lernen. Wir dürfen Dinge loslassen, wir dürfen neue Dinge in unserem Alltag integrieren und so kann eine Elternrolle gar nicht starr sein. Ich glaube auch nicht, dass Eltern unbedingt konsequent oder resolut oder unnachgiebig auftreten müssen. Eltern dürfen ihre ganz eigene Autorität entwickeln. Und es gibt so drei wichtige Dinge, die ich dir heute gerne mitgeben möchte, wie wir Kinder beziehungsorientiert führen können im Alltag. Zum einen gehört da für mich dazu, dass wir die Grenzen unserer Kinder achten und dass wir die Grenzen unserer Kinder nicht übertreten. Dass wir mit unserer Macht, die wir ja sowieso haben, wir sind größer, wir sind stärker, wir haben mehr Lebenserfahrung, aber dass wir diese Macht, die wir besitzen, verantwortungsvoll nutzen und uns in jedem Moment auch darüber bewusst sind dass wir diese macht haben dazu gehört für mich auch dass wir die selbstbestimmung und die eigenständigkeit unserer kinder achten unsere kinder kommen auf die welt und sind schon eigenständige persönlichkeiten sie bringen ihr temperament mit sie bringen auch einen gewissen charakter mit Und jedes Kind ist anders, jedes Kind ist unterschiedlich und jedes Kind will auch sich selbst erfahren und will über gewisse Dinge auch selbst bestimmen. Gerade der eigene Körper ist da ein ganz, ganz wichtiger Punkt, wo wir als Eltern oder als Erwachsene allgemein ähm, so schnell übergriffig werden. Ja, Also ich selbst als Mutter ähm, habe auch die Erfahrung gemacht, als wir einkaufen waren und wir hatten gerade unser erstes Kind bekommen und ähm, er war Maxikosi im Einkaufswagen und fremde Menschen fassen dann einfach rein und streicheln das Gesicht. Da findet schon eine Grenzüberschreitung statt, dessen sind wir uns häufig gar nicht bewusst. Für uns ist das total normal, dass jeder ein Kind ins Gesicht fassen darf. Bei Erwachsenen würde uns das nicht einfallen. Also wie gesagt, die Grenzen zu achten, gerade auch die Eigenständigkeit, was den Körper der Kinder angeht, dass wir ähm, da ganz sensibel auch damit umgehen, dass unsere Kinder selber bestimmen dürfen, wann sie satt sind, wann sie Hunger haben, ähm, wann sie müde sind, wann sie ähm, spielen wollen, ob ihnen warm oder kalt ist. Also in so vielen Bereichen greifen wir einfach ein und ähm, ja, füttern dann die Kinder zu einer bestimmten Uhrzeit, weil wir denken, ja, es ist ja jetzt Abendessenzeit und wenn die Kinder nicht essen wollen, dann lassen wir uns da irgendwelche Ablenkungsmanöver und Spielchen einfallen. Und ja, unser Kind will vielleicht wirklich gar nicht essen und wir trainieren ja dahingehend auch schon teilweise auch in Bezug aufs Essen, schon auch ein ungesundes Essverhalten. Autonomie ist da auch ein ganz wichtiges Stichwort. Gerade wenn die Kinder in die Autonomiephase kommen, dass wir die Autonomie auch fördern, dass wir sehen, dass unser Kind selbstständig werden will, dass es sich von uns lösen will und dass wir auch hier, gerade auch in dieser Phase der Autonomie, vielen es ja auch, ja, besser, glaube ich, unter Trotzphase bekannt, dass wir mit diesen Wutanfällen, die dann auftauchen, dass wir auch da die Grenzen unserer Kinder achten, dass wir nicht übergriffig reagieren, unsere Kinder dann ähm, ins Zimmer zu schicken oder grob am Arm zu packen oder äh, selber zurückbrüllen zum Beispiel also dass wir uns hier immer wieder bewusst sind, dass wir die Erwachsenen sind und wir haben die Lebenserfahrung, wir haben die Größe, wir haben die Stärke und wir dürfen damit ganz verantwortungsvoll umgehen und unseren Kindern ein Vorbild sein, was es heißt, erwachsen zu sein. Der nächste Punkt ist, dass wir eine persönliche Autorität entwickeln durch Authentizität. Was heißt das? Das bedeutet, dass ich mich als Elternteil ganz echt zeige. Mit allem, was da ist, mit meinen Gefühlen, mit meinen Gedanken, so wie ich bin. Auch da es ist es natürlich wichtig, verantwortungsbewusst damit umzugehen. Das bedeutet natürlich nicht, dass ich mein Kind ständig anbrüll oder beleidige, weil ich dann denke, ja, aber das ist doch jetzt, so bin ich halt, das ist... Authentisch. Nein, das ist es nicht. Authentisch zu sein heißt sich seiner Haltung bewusst zu sein. Wie will ich mit meinem Gegenüber umgehen? Sich seiner Einstellungen bewusst zu sein und dass wir das sichtbar werden lassen. Auch in unseren negativen Gefühlen. Das heißt, dass wir unseren Kindern sagen dürfen, ich ärgere mich gerade. Ich bin gerade traurig, weil ich keine Lösung für diese Situation habe. Ich bin überfordert und ich brauche eine Pause. Ich will alleine sein. Das alles dürfen wir unseren Kindern sagen und das dürfen wir unseren Kindern zeigen. Und wenn wir uns so echt zeigen, so authentisch, wenn wir keine Maske mehr tragen, dann können unsere Kinder damit umgehen. Wir trauen es ihnen häufig nicht zu, weil wir dann das Gefühl haben, es ist zu viel für unsere Kinder. Für unsere Kinder ist es häufig zu viel, wenn wir so tun als ob, wenn wir eine Maske auflegen, wenn nach vorne immer alles Friede, Freude, Eierkuchen ist und wenn man dann nach innen guckt, es ganz anders aussieht. Kinder merken das und wenn wir uns so authentisch zeigen, bekommen wir da die volle Anerkennung von unseren Kindern. Das ist das, was sie sich wünschen, dass ihre Eltern so zeigen, wie sie sind auch wenn das manchmal wirklich Kackmomente sind, auf gut Deutsch gesagt. Auch wenn es Momente sind, die einfach richtig, richtig kacke laufen, wo wir selber vielleicht laut werden, das gehört zum Leben dazu. Der dritte Punkt ist die konsistente Haltung unseren Kindern oder Mitmenschen allgemein gegenüber. Was bedeutet konsistent? Eine konsistente Haltung meint dass ich in mein, oder dass ich meine Werte, die ich im Umgang mit anderen oder auch für mich habe, glaubwürdig lebe. Also es ist relativ oder es ist, wirklich, also es ist einfach unsinnig, wenn ich meinem Kind immer wieder vorpredige. Es ist wichtig, dem anderen zuzuhören und nicht zu unterbrechen und macht das dann aber bei meinem Kind ständig oder vielleicht auch bei meinem Partner, dass ich den ständig unterbreche. Dazu gehört natürlich, dass ich mir darüber Gedanken mache, wie will ich denn überhaupt meine Beziehung gestalten? Wie will ich vor allen Dingen auch die Beziehung zu meinem Kind gestalten? Was ist für mich wichtig? Das ist natürlich auch nicht einfach, das immer wieder im Alltag zu leben. Vor allen Dingen in Konfliktsituationen ist es so unglaublich schwer. Ich meine, wenn es uns gut geht, wenn wir ausgeschlafen sind, wenn wir ausgeglichen sind, wenn wir Zeit für uns hatten, wir keinen Hunger oder Durst haben, wir nicht aufs Klo müssen, dann ist es relativ einfach, nett und freundlich zu meinem Kind zu sein. Aber was ist, wenn ich total müde bin, wenn ich vielleicht krank bin, wenn ich Hunger habe, wenn ich halt einfach einen schlechten Tag habe? Kann ich dann immer noch meine Werte leben? Bin ich dann immer noch konsistent in meiner Haltung? Für unsere Kinder ist das so so wichtig, dass wir da glaubwürdig auch sind, dass wir ihnen Sicherheit vermitteln, dass es egal ist, wie es uns geht, dass unsere Werte trotzdem im Vordergrund stehen. Es geht darum, dass wir echt und authentisch sind in dem, was wir tun und was wir sagen. Das meint nicht dass ich konsequent bin oder dass ich, ja, es gibt ja diesen Begriff konsequent um der Konsequenz willen. Darum geht es nicht. Das ist einfach Mist und das führt uns häufig in Machtkämpfe, die wir gar nicht auspragen müssten, wenn wir nach unseren Werten leben. Jetzt gibt es natürlich immer wieder die Frage, ja, aber was mache ich denn, wenn es draußen total kalt ist und mein Kind will sich keine Jacke anziehen? Oder was mache ich denn? Wenn mein Kind abends keine Zähne putzen will und mir ist doch aber die Zahngesundheit oder die Gesundheit meines Kindes total wichtig, ich will nicht, dass es krank wird. Auch das ist natürlich ein Wert und ja, dieser Wert ist wichtig. Das bedeutet ja nicht, dass wenn ich mein Kind ähm, wertschätzend und auf Augenhöhe achtsam begegne, dass dann die Gesundheit meines Kindes in den Hintergrund rückt. Auf gar keinen Fall! ich finde andere wege um damit umzugehen und ich kann in jedem moment abwägen was ist jetzt gerade wichtig ist jetzt wirklich das zähneputzen wichtiger und ähm, ich halte mein kind fest und putze zähne auf teufel komm raus und ganz egal was jetzt passiert oder ist es jetzt wichtig die körperlichen grenzen meines kindes zu achten ihm auf Augenhöhe zu begegnen und versuchen, eine Lösung zu finden, mit der wir beide einverstanden sind. Und da gibt es x Möglichkeiten, um eine Lösung zu finden. Da kommt es ja auch erstmal darauf an, dass ich als Elternteil auch erstmal herausfinde, warum will dann mein Kind zum Beispiel keine Zähne putzen? Oder warum will mein Kind jetzt keine Jacke anziehen? Vielleicht ist es schon zu müde. Vielleicht kommen gerade auch irgendwelche Zähne und es tut einfach weh und es ist unangenehm im Mund. Vielleicht ist mein Kind jetzt im Moment gerade einfach nicht kalt und es versteht nicht, warum es denn jetzt eine Jacke anziehen muss. Wenn ich diese Gründe erfahre, wenn ich offen bin für mein Kind, wenn ich schaue, was steckt denn hinter dem Verhalten, dann steht die Haltung im Vordergrund, die Haltung, die ich dem Menschen gegenüber habe, die Werte, die ich leben will im Alltag, im Familienleben, im sozialen Umgang miteinander. Und so kann ich auch in jeder Situation dann entscheiden, okay, finden wir eine Möglichkeit, doch Zähne zu putzen oder doch die Jacke anzuziehen oder ist heute einfach die Lösung, keine Zähne zu putzen und wir versuchen es am nächsten Tag nochmal. Was wir ja da häufig auch oder welche Angst da häufig auch versteckt ist, ist, dass wir dann Angst haben, wenn wir Dinge einmal in Anführungsstrichen durchgehen lassen, alleine dieser Begriff, dass unsere Kinder das dann immer wieder einfordern. Ich persönlich habe die Erfahrung gemacht und ich bekomme das auch immer wieder mit, dass wenn wir unsere Kinder authentisch und konsistent begleiten, dass unsere Kinder das nicht ausnutzen, das wollen sie gar nicht. Sie hätten dadurch gar keinen Vorteil. Unsere Kinder sind abhängig von uns. Sie brauchen uns, damit sie überleben können. Und es wäre total kontraproduktiv, wenn sie sich so verhalten, dass wir zu ihren Feinden werden und dass wir dann ständig in Krieg und in Machtkämpfen äh, miteinander oder gegeneinander den Alltag gestalten. Das wollen unsere Kinder gar nicht. In keinem Alter übrigens nicht. Weder wenn sie klein sind, noch wenn sie dann in der Schule sind, noch in der Pubertät. Auch dann sehnen sich unsere Kinder danach, dass wir miteinander verbunden sind, dass wir den Alltag gemeinsam gestalten. Häufig haben sich dann in der Pubertät die Machtkämpfe schon so verfestigt, dass wir als Eltern dann das Gefühl bekommen können, unsere Kinder wollen gar nicht mehr mit uns zusammenarbeiten. Sie kämpfen nur noch gegen uns, sie dis diskutieren nur noch gegen uns. Und, aber auch das ist wahrscheinlich ein Thema für eine andere Podcast-Folge. Ich möchte es nochmal ganz kurz zusammenfassen. Wir als Eltern dürfen Autoritätspersonen sein. Wir dürfen eine ganz eigene Autorität finden wir dürfen eine Autorität entwickeln. Wir dürfen unsere Kinder bindungs- und beziehungsorientiert führen. Eine klare Haltung ist für unsere Kinder wichtig. Das gibt ihnen Sicherheit. Dazu gehört, dass wir ihre Grenzen achten. Dass wir verantwortungsvoll mit unserer Macht umgehen. Dazu gehört, dass wir ihre Autonomie, ihre selbstwirksamkeit ihre selbstbestimmung beachten der zweite punkt war dass wir die persönliche autorität durch authentizität entwickeln das heißt dass wir echt werden in dem wie wir sind dass unsere kommunikation echt ist und dass wir uns so zeigen wie wir uns fühlen dass wir unsere gedanken gefühle unsere Haltung, unsere Einstellung sichtbar werden lassen. Und als letzten Punkt habe ich die konsistente Haltung angesprochen, also dass wir unsere Werte in der Beziehungsgestaltung glaubwürdig leben und vertreten, dass wir echt und authentisch sind in dem, was wir tun und in dem, was wir sagen. Mit dieser kleinen Zusammenfassung möchte ich diese Podcast-Folge für heute gerne beenden. Ich hoffe, es war für dich das ein oder andere dabei und ich, wie ich vorhin schon gesagt habe am Anfang, ich freue mich, wenn du mir dazu deine Gedanken schreibst. Vielleicht auch, was ist für dich Autorität? Wie hast du Autorität erfahren? Und ähm, wie gestaltet ihr euren Familienalltag? Vielleicht gibt es da auch noch ein Gedanken, den ich jetzt hier gar nicht aufgeführt habe und ich freue mich, wenn du dich da mit mir austauschen magst und auch andere Eltern daran teilhaben lässt. Außerdem freue ich mich natürlich, wenn du die Folge teilst, wenn du anderen Menschen davon erzählst. Und ja, für mich ist es sehr, sehr wichtig und auch wertvoll, wenn ich so viele Eltern wie möglich erreichen kann und ich glaube einfach, dass es unsere Welt ein Stück besser macht, wenn wir mit unseren Kindern, wenn wir mit uns selbst in erster Linie mehr in Verbindung sind und wir dann auch mit unseren Kindern in eine ganz nahe Verbindung kommen können. Ich wünsche dir jetzt noch einen wundervollen Tag, ganz egal, wo du gerade bist und ich freue mich, wenn du das nächste Mal wieder dabei bist. Bleib in Verbindung, deine Maria